0: 휴가철을 맞아 차들이 빠져나간 도심은 한가합니다. 하지만 강원도와 부산으로 향하는 고속도로 그리고 제주도와 해외로 나가는 공항엔 차와 사람들이 넘쳐나고 있죠. 인생의 매 순간이 선택이듯이 휴가를 떠나는 시간도 각자의 선택입니다. 하지만 누군가 떠날 때 같이 떠나고 누군가 돌아올 때 같이 돌아오죠. 모든 것들에 어쩔 수 없다고 말하지만, 휴가 시즌마저 다 같이 떠났다 돌아오는 우리를 보며 묻게 됩니다. 나는 한가한 도심에 남아있는 사람인가? 아니면 꽉 막힌 도로 위에 갇혀있는 사람인가? 인생도 결국 나의 선택일 겁니다. 8월 3일 수요일, 김태현의 프리웨이 시작합니다. KBS KBS 2라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 (S) 프리웨이.
1: The music.
0: 어. 호주의 락밴드죠. 리틀 리버밴드의 레머니싱 듣고 왔습니다. 자 6910님 코로나 확진 후 격리되었다 출근합니다. 왕복 3시간 장거리 출퇴근으로 힘들었는데 넘어진 김에 쉬었다 갑니다. 덕분에 아침이 즐겁네요 라고 하셨습니다. 한편으로 좀 서글프기도 하네요. 코로나에 걸려서 격리된 김에 쉰다. 우린 평상시 얼마나 쉬고 있는 걸까요? 성실과 금면이 한때는 우리의 모든 것을 좌우하는 인생관이기도 했죠. 그러다 보니까 주말이나 휴일에 잠깐 낮잠만 자고 일어나도 묘한 죄책감에 시달려 했던 그런 시대도 있었습니다. 하지만 세상이 바뀌었고 이제는 좀 삶에 대한 태도가 바뀌어야 되지 않나요? 쉴 때는 좀 쉬고 휴가 갈 때는 좀 휴가도 가고요. 회사에서 퇴근하고 나면 제발 톡좀 보내지 마세요. 제가 몇번 이야기 드렸는데 퇴근 후에 직장 상사에게 톡을 받을 때 받는 스트레스가요, 번지 점프할 때 겪는 스트레스하고 거의 비슷하답니다. <웃음> 그러니까 직장 상사분들 계속 톡을 보내시면 그 직장 후배분들을 계속 퇴근 후에도 번지 점프를 내려 보내고 계시는 거예요. 아니 번지 점프가 어때서요? 재밌지 않습니까?라고 얘기하시는 분들은 어 옛날 사람 옛날 사람 제발 부탁인데 쉴 때는 쉴수 있는 그런 문화가 좀. 생겼으면 하는 생각이 듭니다. 코로나의 2년 동안 우리가 배웠던 건 아플 땐 쉬자라고 하는 아주 단순한 진리가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 6910님 쉬시는 김에 아이스 아메리카노 한잔 보내드립니다. 다시 출근하셨다고 하시는데 출근하셔서 열심히 일하시다가도 커피타임 한 타임 정도는 좀 쉬시면서 일하시길 바라겠습니다. 자 5045님 안녕하세요. 일주일 코로나 격리 끝나고 코로나 격리 되신 분들이 꽤 많네요. 하루에 뭐 10만 명씩 지금 확진자들이 나오고 있다고 라 하니까 오늘부터 출근합니다. 쉬는 동안 싸이월드 사진첩을 보게 됐는데 20여 년 전이긴 하지만 그땐 제가 봐도 그늘 없이 웃음 짓던 제 표정들이 어찌나 예쁘던지요. 요즘 제 사진들은 그때 그 웃음의 표정이 없습니다. 똑같은 얼굴이고 단지 나이를 좀더 먹은 것뿐인데 말이죠. 달라진 웃음의 표정에 대해 다시 한번 생각해봐야겠습니다. 라고 하셨습니다. 나이들수서 점점 웃지 않게 되는 그런 시간들이 있죠. 어, 젊을 때 한참 행복했을 때 가장 많이 웃었을 때 들으셨던 음악들 에, 들으시면 그때 생각들과 함께 다시 웃음이 돌아오지 않을까 하는 생각이 들어요. 어, 음악은 가장 좋은 기억을 불러내는 아, 어, 도구니까요. 어, 말하자면 이제 김태현의 프리웨이 같은 80년대를 중심으로 한 70년대와 90년대, 2000년대 초반까지의 음악을 들을 수도 있다라면, 정확하게는 이제 2000년, 2001년까지의 음악을 들려드립니다. 그막 음악, 20년 전의 음악들을 들으신다라면, 그때 기분으로 돌아가시면서 다시 웃지 않을까 하는 생각이 들군요. 어, 맨 입으로, 네, 아이스 아메리카노 커피 한 잔. 보내드립니다. 모바일 쿠폰 보내드리니까요. 커피 한잔 하시면서 20여 년 전에 나왔던 그 음악들과 함께 예전의 웃음 다시 찾으시길 바라겠습니다. 자 0184님의 신청고로입니다 롤링스톤스. 스탑미 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평가와 론 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전희연입니다.
0: 초등 입학 연령 하향 조정 논란과 관련해서 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관. 국민이 원치 않는다면 폐기할 수도 있다. 이렇게 밝혔다고요.
2: 예, 사실은 이 내용이 업무보고에서 알려졌는데 그이후에 여론의 반발이 만만치가 않은 상황입니다. 윤석열 대통령이 일단 어, 이거와 관련해서 교육부의 공론화를 지시했다 이렇게 대통령실이 어제 밝혔는데요 뭐 공론화는 건 이제 원칙적인 말이죠 여론을 잘 실험해라 이렇게 해석이 됩니다 박순애 교육부 장관이 어제 대통령실 앞에서 모여서 만 5세 입학에 대한 반대 집회를 하고 있는 학부모 단체라든가 시민단체를 만났는데 참석자들이 굉장히 쓴 소리를 쏟아냈다고 합니다 아동 발달 상황에 대해서 깊게 고민을 해봤냐 그리고 교육격차가 해소되거나 책임교육 실현될 것이라고 아무도 믿지 않는다 이런 쓴소리가 쏟아졌다고 하는데요 박 장관은 업무보고를 통해서 사회적 논의가 시작된 것뿐이다라면서 국민이 원치 않으면 폐기될 수도 있다라고 말했습니다 당초 입장에서 좀 물러난 것이 아니냐라는 해석이 나오고 있는데 하지만 교육부 장관이 이렇게 해명을 하고 있지만 학부모 단체들이 계속 지금 부글부글 끓고 있다 이렇게 전해지고 있어요 어, 뭐, 사회적 논의 이런 것이 아니라 그냥 빨리 폐기해야 된다, 이런 주장이 쏟아지고 있다고 라 하는데요. 특히 인터넷에서, 어, 엄마 아빠들이 모인 카페, 줄여서 보통 이제 맘 카페라고 하잖아요. 네. 엄마들만 있는 거 아니고 이제 아빠들도 들어오고 하는데. 요새 뭐
0: 교육하고 아이들 키우는데 그렇습니다. 남녀가 없으니까요.
2: 예, 예. 이맘 카페 등을 통해서 만 5세 치약 철회 촉구 서명의 운동 벌어지고 있는데, 19만 명 가까이 참여했고 계속 증가세라고 전해지고 있습니다. 이런 가운데 야당에서는 교육이 부친 개냐 <웃음> 어떻게 이렇게 중요한 일을 이렇게 하냐라고 좀 비꼬는 반발이 나오고 있고요. 박지원 전 국정원장은 이박승혜 교육부 장관이 음주운전 이력 때문에 굉장히 비판을 많이 받은 바가 있잖아요. 그런 점을 꼬집어서 최소한 내각의 국민 소통 없이 음주교육 정책을 하고 있다 이렇게 지적을 하기도 했습니다.
0: 뭐 정부의 의도가 나빴다고 라 생각하지 않습니다만 우리가 점심 메뉴 하나 정할 때도 사람들에게 물어보잖아요.
2: 그러니까요. 중요한
0: 정책을 위반하는 데 있어서 여론조사가 좀 충분히 있었어야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드네요.
2: 저는 개인적으로 아이들은 놀아야 되는 것 같습니다. 그렇죠.
0: 어, 학교에서 가뜩이나 시달리는데 한살더 빨리 학교에다 보내서 공부를 시켜야 되나 하는 생각도 듭니다. 어찌됐건 웃지 못할 소식 중 하나는 사교육에 관련된 주가가 올랐다고 합니다. 어떻게 될지 지켜보겠습니다. <웃음> 자, 윤석열 대통령 부부의 친분을 사칭한 한 무속인이 이권에 개입한다는 의혹이 불거졌습니다. 대통령실이 입장을 밝혔죠?
2: 예, 이 논란이 되고 있는 인물은 땡땡 법사로 불렸던 인물인데요. 좀 살펴보면 어이 법사라는 인물이 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 운영했던 코바나 컨텐츠 고문이라면서 이런 명함을 갖고 다니던 인물입니다 대선 당시에 선거대책본부 산하의 네트워크 본부에서도 고문을 맡은 것으로 알려졌었는데 이게 워낙 이제 시끄러웠습니다 이제 무속 논란이 대선 과정에서 불거지니까 당시 윤석열 후보 측에서 이 네트워크 본부를 해체를 했었어요 한동안 조용한가 싶었는데 다시 물 밑에서 논란이 제기될 조짐입니다 이 법사가 최근에 대통령 부부와의 친분을 사칭해서 뭐 세무조사를 봐주겠다는 등 이렇게 이권에 개입하려 한다는 내용의 사설정보지, 이른바 지라시라고 불리잖아요. 이런 내용이 돌았다고 해요. 그리고 조선일보에서는 여권 관계자의 말을 인용해서 대통령이 이 사설정보지의 사실 여부에 대해서 자체 조사에 착수했다 이렇게 보도를 2일자로 했는데요. 이 법사로 알려진 인물은 이 같은 내용을 전면 부인하는 것으로 전해졌습니다. 이 내용이 나가이지 언론에서 대통령실에 문의를 했는데 대통령실은 필요하면 사실관계를 확인해서 조치하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그런데 오늘 3일자 동아일보가 단독 보도를 했는데요. 이논란이 됐던 법사와 가까운 인물이 최근에 국민의힘 현역 국회의원들에게 접촉한 사실이 확인됐다. 이런 보도가 나왔습니다. 이 A 씨라는 인물이 이 법사라는 인물과의 친분을 앞세워서 여권 인사들을 접촉을 하면서 총성 공천을 받는 데 도움을 주겠다. 이렇게 접근했다. 이렇게 전해지고 있습니다. 이외에도 관저공사업체와 관련된 의혹이 또 제기되기도 했었는데요. 지금 외교부 장관 공간을 대통령 새 관저로 만드는 공사가 진행 중입니다. 그런데 김건희 여사가 과거 기획했던 전시회에 후원을 했던 업체가 관저 공사에 참여했다는 의혹이 지금 제기되고 있는 상황입니다. 이와 관련해서 대통령실은 해당 업체는 전시회 후원을 했던 것이 아니라 대금을 받고 전시회장 공사를 했던 거다라고 했는데 다만 어떤 업체가 관저 공사에 참여했는지는 보안이라 밝힐 수 없다라고 했습니다.
0: 그렇군요. 지난 대선 당시에 가장 많이 거론됐던 후보들의 이야기가 공정과 정의였는데 공정과 정의에 대한 부분이 분명히 밝혀져야 될것 같습니다. 자, 코로나19 누적 확진자 수가 2천만 명을 넘어설 전망이라고요.
2: 예, 정확히 말씀드리면 어제 오후 9시 중간 집계에서 이미 2천만 명을 넘어섰다라고 합니다. 어제 0시 기준으로 1,993만 2,439명이었는데 어제 오후를 넘어가면서 이제 2천만 명을 돌파한 건데 2천만 명이라는 것은 요 국민 5명 중 2명 정도는 코로나19 확진 이력이 있다라는 통계로 해석이 됩니다. 그런데 우리나라 첫 확진자가 나온 것이 2020년 1월 20일이거든요. 약 2년 반 만에 누적 확진자가 2천만 명을 넘어섰고요. 제가 이 그래프를 한번 쭉 봤는데 증가 속도가 올해 들어서 정말 이게 지금 심각한 상황입니다. 지난 2월 5일까지는 누적 확진자 수가 100만 명 정도를 넘어섰거든요. 이것도 당시에는 굉장히 큰 뉴스였습니다. 그런데 오미크론 변이 대유행의 영향으로 쭉 급증했는데 3월 8일 500만 명 선에 도달했었고요. 4월 8일. 약한달 후에 1,500만 명 그리고 2천만 명이 되기까지는 1월부터 116일이 걸렸는데 어쨌든 코로나19 상황이 빨리 종식됐으면 좋겠다라고 국민들이 많이 바라고 있는데 글쎄요. 현재 상황을 봐서는 좀 인내심을 가져야 될것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 계속해서 늘어나는 추세라고 하는데 그래도 개인 방역에 더 많이 신경을 써야 될것 같습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예 초등 입학 연령을 만 (5세로) 낮추는 것과 관련된 소식 전해드렸습니다 여기에 대해서 (5세) 아니야라고 반대하는 분들 많으신 것 같은데 네. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 (5세) 아니 아는 태평양 지역의 섬으로 이루어진 육대주의 하나인데요
0: 역대급인데요 오늘 문제 <웃음> 네.
2: 오세 아니 아의 대표 섬으로는 호주가 있죠 그렇다면 호주의 수도는 어디일까요 1번 인프라 2번 아수라 3번 캔버라 4번 아이고 더버라
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 오세아니아는 태평양 지역의 섬으로 이루어진 6대주의 하나입니다. 오세아니아의 대표 섬으로는 호주가 있죠. 그렇다면 호주의 수도는 어디일까요? 1번 인프라, 2번 아수라, 3번 캔버라 4번 아이구 더버라. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오션 칼라신입니다. 어바운더 다운사이드. 노래 참 잘하죠. 올 n 의 I can love you like that 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 호주의 수도는 어디일까요? 정답은 3번 캔버라였습니다. 캔버라 6462님 마이 무라 <웃음> 3374님 아이고 졸려라 두사락이 잠투정이 심해서 잠을 못 잤습니다. 출근길 너무 졸려요 라고 하셨고요. 신서연님 카메라 카메라 들고 예쁜 바닷가랑 파란 하늘 찍으러 다니고 파요 라고 하셨는데 요새 참 카메라 들고 다니는 사람들이 별로 없죠. 휴대폰의 기능이 워낙 아, 좋아지다 보니까 이 카메라를 들고 다니는 사람들이 별로 없습니다. 그 카메라로 굉장히 유명한 브랜드들 있잖아요. DSLR을 최근에는 그더 이상 생산하지 않겠다. 뭐 이렇게 선언하는 회사들이 계속해서 나오고 있더라고요. 뭐 미러리스 카메라나 이제 휴대폰 카메라로 이제 대체한다. 뭐 이런 의미가 되겠죠. 예전에 참 카메라 하나가 아, 재산 목록 1호에 올라있던 그런 시대도 있는데 제가 가장 아끼는 카메라는 한 40년이 더 되죠 50년 된 카메라 있어요 저희 어머니가 쓰시던 건데 옛날 카메라인데 지금은 고장이 나 있습니다 저희 어릴 때 저희 어머니께서 그 카메라로 저희들 사진을 참 많이 찍어주셨었는데 그 카메라를 고쳐야지고쳐야지 하면서 아직도 못 고치고 있네요 고쳐서 어머니 사진을 몇장 찍어드려야겠다는 이런 얘기하니까 효자 같다. 예, 사실은 안 그런데. 어제도 싸웠어요. 전화해서 <웃음> 신소연 카메라라고 하셨고요. 레디님 캔버스 학교 다닐 때 사생대회 가서 상 한번 받아봤었죠? 라고 옛날 추억도 떠올려주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자를 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 67966께서 요말안 듣는 남편 좀 잡는 법좀 알려주세요 라고 하셨는데 이건 알려드릴 수가 없습니다. 왜냐하면 제가 말안 듣는 남편이기 때문이죠. 그런 방법은 절대로 알려드릴 수가 없습니다. 대신 음악 틀어드립니다. m 2 m 의 음악으로 갑니다. Don't say you love me.
2: Freeway.
3: Are you ready?
0: 상담계의 새로운 지평을 열어드립니다. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 김봄5323님. 제가 커피를 살 때는요, 가격도 안 보고 본인 드시고 싶은 고가의 메뉴를 고르시는 과장님. 막상 과장님께서 계산하는 날엔 저보고 아 먹겠냐고 물어보십니다 저도 눈치 안보고 비싼 메뉴로 고를까요 아니면 아를 그냥 마실까요 그냥 아 마십시다 천원 손해보고 마음 편히 사는거죠 더더님 서울에 갈 일이 있는데요 편도 3시간 운전해서 갈지 KTX를 탈지 고민이 됩니다 자차가 좋을까요 아니면 대중교통수단이 좋을까요 KTX 탑시다. 3시간 동안 휴대폰으로 영화도 보고 잠도 자고 그렇게 좀 쉬는 거죠. 익명으로 이모님 제 생일이라고 처음으로 남편이 반지를 선물해줬는데 디자인이 마음에 안 듭니다. 다른 디자인으로 바꿀까요? 아니면 그냥 낄까요? 바꿉시다. 마음에 들어야 올해 매일 끼게 되니까요. 민트 3456님 다들 휴가가서 사무실이 조용해요 라디오라도 틀어놓고 즐겁게 일할까요 아니면 그냥 평소처럼 조용히 일할까요 라디오 틀고 즐겁게 일합시다 아무도 없을 때 자유를 만끽하는 거죠 음악에 맞춰 춤도 한번 추세요 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 고민이 있으신 분들 계속해서 보내 주시면 이 시간에 해결해 드립니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콜론 무료입니다.
2: Party ju,
0: to be streamed. b a c k l e y on tour.
2: You're listening to one of the best
0: radio stations around. You're listening to Kim d Freeway. 모드 기대의 아침 선택 k b s 라디오 김태원의 프리베이 함께하고 계십니다 커버걸스의 음악 일부 끝곡입니다 위시온어스타 됐습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 I need to feel your touch. 성공하는 사람들의 아침 습관: 침대에서 5초만에 기상하기, 일어나서 핸드폰부터 보지 말기, 이불 정리하기, 가볍게 스트레칭하기, 5분에서 10분이라도 명상하기. 건강한 식사 챙겨 먹기, 영양제 챙겨 먹기, 당일 일정 머릿속으로 떠올려 보기, 오늘 꼭 해야 할일 정하기, 오늘도 잘될 거야 라는 긍정적인 생각하기. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 이경숙님이 보내주신 성공하는 사람들의 아침 습관 읽어드렸습니다. 가지수는 많지만요. 뭐쭉 흘어보면 15분 정도만 아침에 투자하면 대부분 다할수 있는 것들입니다. 이불 정리하고 스트레칭하는 거 5분만 투자해도 할수 있고요. 오늘 해할 일들을 떠올려보는 건 수십초 안에 끝낼 수 있으니까요. 바쁜 아침에는 고작 몇분짬 내는 것도 쉽지는 않지만 하나씩이라도 나를 위한 습관들을 만들어보는 건 어떨까요? 아침부터 작은 성공을 경험하면요. 그 성취감이 기분 좋은 하루를 가져다 줄 테니까요. 스파이스 걸스의 스파이스 업 유어 라이프 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 이경숙 님이 보내주신 성공하는 사람들의 아침 습관 읽어드렸습니다. 최지현님 명상 하나 하네요. 멍때리며 자동으로 하는 명상이라고 하셨고요. 김대수 님아 전부 다 못하는 저는 성공하기 글러먹었네요. 일단은 침대에서 5초 만에 일어나는 것부터 힘들고 일어나자마자 라디오 켜야 해서 핸드폰 보기 필수. 그 외에도 절대 불가인 리스트들 전 그냥 이대로 살렵니다라고 하셨습니다. 저도 사실 읽어드리긴 했습니다만 네. 음악 나가는 동안 이렇게 해봤는데 뭐몇개 저도 하는 게 별로 없습니다 그렇다고 해서 뭐 이번 인생이 제가 이렇게 불만이 많냐 또뭐 그런 건 아니거든요 그런데 공통점으로 발견이 되는 거는 이제 성실함이겠죠 무엇을 하든 성실하게 하자 거기에 대해서는 전적으로 동의를 합니다 어린 시절에는 뭐 천재나 재능 뭐 이런 것들에 더 많은 시선을 빼앗기곤 했었는데 좀 나이가 들어보니까요 어~ 인생에서 가장 중요한 것 그리고 절대로 배신하지 않는 것은 바로 성실함이 아닐까 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 저는 이 성공하는 사람들의 아침 습관에서 가장 안 믿겨지는 게 이런 거예요. 일어나서 핸드폰부터 보지 말기. 핸드폰이 발명이 된 지가, 그러니까 스마트폰이 우리 일상화 된 지가 한 10년 조금 넘은 걸로 알고 있는데, 뭐 시간이 얼마나 지났다고, 예? 그때부터 스마트폰 본 사람들이 지금까지 성공을 못했다, 이렇게 단언할 수 있는 겁니까? 예? 그 스마트폰을 통해서 우리가 주식도 아 주식은 하면 안 되지 주식은 하면 안 돼요 많이 많이 물렸습니다 주식은 안 되고 그걸 통해서 뉴스도 보고 음악도 듣고 예? 다 하는데 뭐 스마트폰 아침부터 눈 뜨면 그러니까 아침부터 눈 뜨면 뭐합니까 스마트폰 안 보면 <웃음> 농담이고요 음, 성실에는 장르는 없겠죠 파벽사에서 가장 위대한 밴드라고 하는 비틀스 처음 등장했을 때 굉장히 단정한 모습으로 대중들 앞에 섰죠 그런데 롤링스톤스라는 밴드가 그 스타일을 따라했다 실패했어요. 그리고 나서 완전히 반대의 스타일로 성공을 거둡니다. 성실하기만 하다라면 장르는 별로 의미가 없지 않나 하는 생각을 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 이경숙님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
3: 김태훈의
2: 프리
0: 남미의 가장 대표적인 나라들이죠. 브라질과 쿠바를 상징하는 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 5 2 3군님 3325님, 이재경님께서 신청해 주신 베리메넬로의 코파카바나, 그리고 깁슨 브라더스의 쿠바 듣고 왔습니다. 브라질에는 못 가봤고 쿠바에는 가봤던 기억이 나는군요. 쿠바 사람들 참 흥이 많아요. 어, 길 가다가 음악이 들리면 그냥 춥니다. 춤. 어떻게 그럴 수가 있죠? 그냥 장보러 가다가... 아, 가게에서 열어놓은 문틈으로 노래가 들리면 그냥 가다가 춤을 춰요 에이 막 이러면서 이게 뭐지? 이 저는 순간적으로 트루만쇼인 줄 알았어요 어, 저를 속이기 위한 쿠바 사람들의 거대한 어떤 음모극이 아닐까 하는 생각이 들었는데 며칠 있다 보니까 참 흥이 많은 그런 나라다 하는 생각을 해보게 됩니다 깁슨 브러더스의 쿠바 그리고 베리메릴로의 코파카바나 브라질을 대표하는 그 해변이죠 이파네마와 함께 코파카바 코파카바나가 카바나. 코파 특히 이제 그 부자들이 많이 오는 그런 해변으로 알려져 있습니다. 한편에 뮤지컬 같은 내용을 담고 있었던 음악, 춤을 추던 로라와 토니는 사랑에 빠졌는데 리코가 나타나는 바람에 사랑이 깨져버리는 코파카바나에선 사랑에 빠지지 마세요라고 노래한 베리메노의 코파카바나 그리고 깁슨 브라더스의 쿠바까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 0829님 테디 이렇게 남편이 이쁠 때가 있군요 어제 퇴근길에 간당간당한 기름을 넣었어야 했는데 어쩌나 했더니 글쎄 출근 전에 빵빵하게 기름을 채워놓았습니다 저녁에 술상 봐야겠습니다라고셨습니다자 여기 남편들의 모범 답안이 있습니다 0829님의 사연을 전국에 퍼뜨려 봅시다 사랑받는 남편이 되기 위해서 집에 와서도 술상을 받을 수 있는 남편이란 과연 무엇인가? 아 저녁에 아내가 퇴근하고 왔을 때 기름이 과연 얼마나 남아 있는지를 미리 체크한 후에 몰래 빠져나가서 기름을 가득 넣어서 돌아오면 됩니다. 이게 어렵습니까? 방송 듣고 계신 남편분들 이게 어려워요? 그 어려운 시험도 다 통과하고 그 어려운 면접도 통과해서 회사까지 다니고 있는데 개인적으로 장사도 하고 사업도 하고 일도 하는데 이게 어렵습니까? 자, 0829님의 사연 다시 한번 읽어드립니다. 테디 이렇게 남편이 이쁠 때가 있습니까? 어제 퇴근길에 간당간당한 기름을 넣었어야 했는데 어쩌나 했더니 글쎄 출근 전에 여기가 하이라이트입니다. 빵빵하게 기름을 채워놓았습니다. 그리고 아름다운 결말이죠. 저녁에 술상을 봐야겠습니다. 자기승전결이 있는 이 아름다운 문자 주변에 많이 퍼뜨려주시길 바라겠습니다. 0829님에게는 특별히 제가 피자 한 판과 콜라보를 드립니다 행복한 저녁 술상의 보탬이 되시길 바라겠습니다. 0829님 자 K123987363님 테디 태훈님 반갑습니다 반백에 다시 반십의 나이가 되도록 라디오 사연은 처음이네요 비오는 아침 여유롭게 구층 창밖을 내다보고 있으나, 있으나 마음은 편치가 않습니다 병원 침대에서만 6주를 보내야 합니다 라고 하셨습니다 마음이 그렇게 여롭진 않으시겠네요 어, 그래도 힘내십시오 6주 후에는 음, 다시 퇴원하실 수 있잖아요 고칠 수 있는 병은 음, 그렇게 깊게 고민하지 마시길 바라겠습니다 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 6주 후에 홀가분한 마음으로 그 병원에서 나오셔서 맛있게 자 퇴원이다 하는 기분으로 커피 한잔 하시길 바라겠습니다 4800님 며칠 전차 안에서 남편이 얼굴에 바르게 화장품 좀 달라기래 핸드크림이 있네 그거 바르지 했더니 남편이 핸드크림은 얼굴에 바르면 안 되고 바디로션은 괜찮다고 하던데 이러는 겁니다. 누가 그런 말해? 라고 물어보니까 김태훈이가 그러던데 이 한마디에 기가 차서 말이 안 나오더라고요. 제가 27년 동안 핸드크림, 바디로션 얼굴에 바르지 말라고 했는데 피부 자격증 있는 내 말은 귀등으로도 안 듣고 말은 똑바로 합시다. 제가 언제 바디로션을 들고 핸드크림을 안듣다고 했습니까? 네? 저는 바디로션을 다 바른다. 얼굴에도 바르고 몸에도 바르고 심지어는 헤어크림으로도 습니다제 머리가 이렇게 반들반들한 건 바디크림을 발랐기 때문입니다. 이게 진화론적으로 보면 다 머리카락도 피부가 변해서된 것이기 때문에 바디로션을 발라도 된다. 저는 이렇게 주장합니다만 안 되는 체질도 있겠죠. 뭐 이렇게 기름이 많은 지성피부라든지 제가 한다고 여러분들 다 따라하시면 안 돼요. 4800님. 무리를 이렇게 죄송하니까 제가 쿠키와 커피 보내드릴게요. 남편분과 나누시길 바라겠습니다. 자, 한동훈님, 지금 파리에 계시다고 하셨는데, 신청곡 들려드립니다. Fleetwood Mac, l i t t l Lies. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 브라질 상파울루에 사는 한 여성이요. 최근 회사에 자주 지각하게 됐다고 합니다. 아침마다 알람을 듣지 못해서 인데요. 알람 설정 시간보다 조금 더 일찍 눈이 떠진 어느 날그 이유를 알게 됐습니다. 반려묘가 휴대폰을 눌러 알람을 끄고 있었던 건데요. 다행히 그 모습을 영상으로 찍어 회사에 변명할 수 있게 됐다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 플레임님. 우리집 야영웅이는 6시만 되면 깨워서 지각을 절대 할 수가 없어요. 근데 쉬는 날도 똑같은 시간에 깨운다는 게 함정이죠. 감자님. 퇴근할 시간이 되면요. 현관 앞에 앉아있는 것도 너무 신기합니다. 사실 얘네 시계 볼줄 아는 거 아닐까요? 아하 제가 지난 2년간 단한 번도 방송에 지각을 하는건 집에서 고양이를 키우지 않아서군요 아침 DJ 하는 동안은 앞으로도 안 키우겠습니다. 두번째 댓글로 본 세상 계속되는 폭염에 에어컨 사용시간도 늘고 있는데요 요즘 에어컨 고장으로 수리를 신청하면 한달씩 기다리는 경우도 흔하다고 합니다 보통 7월쯤 시작되던 에어컨 수리 수요가 올해는 지난달부터 폭증해서요 대기자가 쌓여있기 때문이란데요 여기에 달린 댓글들입니다 가면 ai님 원래 모든 미리미리 하는 부지런한 사람이 이득을 보는거죠 승은님 앞으로 살아남으려면 기본적인 에어컨 수리 기술은 익혀둬야겠어요. 저희 집은 지금 사우나 됐거든요. 한 달을 기다려야 된다. 그러면 올해 아닙니다. 대한민국이니까 가능한 거죠. 미국에서 에어컨 여름에 수리 맡기면 크리스마스에 가지고 옵니다. 리듬 시디케이트 passion 수요일의 코너 약학다시 정성껏 원칙대로 만드는 요리와 빼도 되는 건다뺀 요리 다양한 스펙트럼을 자랑하는 요리 교실입니다 훈남 약사 경기 남부의 정재 푸드라이터 철세민여 경기 북부의 이보은 요리연구가 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 정말 우리 작가들이 이 코너의 어떤 컨셉을 아주 정확하게 네. 설명했습니다 원칙대로 정성스럽게 만든 요리와 그건 빼도 됩니다 그것도 필요 없습니다. 꼭걸 넣을 이유는 없습니다. 네. 다뺀 요리. 음. 이두 요리의 대결. 야, 창과 방패냐 방패냐 창이냐. 물론 승부는 뭐 시작할 때보다 한쪽으로 기울어있긴 합니다만 <웃음> 재미의 요소에 있어서는 또. 네. 네. 자, 오늘의 요리 재료 사각통조림에 들어있는 햄입니다. 햄. 얇게 구한 쌀밥에 얹어먹으면 야. 참 여기가 천국이죠. 그렇죠. 이햄 예전에 참 부잣집에 가야 음. 아이들이 이렇게 햄 먹는 거 보면 그게 그렇게 먹고 싶어가지고 아,
3: 정시락 반찬에 이거 하나 가져가면
0: 그렇죠.
3: 그날 한 30명은 제 주변으로 어, 다 모였었는데 그러니 소세지와는
0: 네. 비교가 안 되죠. 그럼요. 소세지는 약간 대중 버전 햄은 약간 고급 버전 이렇게 <웃음> 기억을 했는데 자 일단 이 통조림 햄 어떻게 개발이 됐는지부터 궁금합니다. 약사님이 공부를 해오셨을 것 같은데 <웃음> 일단 통조림 햄 자체는요, 이게
1: 처음 이제 개발된 게 1926년입니다. 1926년이요? 이미 뭐 이제 그 당시에 캔이 상당히 인기가 있었는데, 음. 햄을 캔으로 만든다? 이생각 못했어요. 네. 근데 이제 그 당시에 통조림 햄. 통조림 햄. 네, 통조림 햄을 만들어야 되겠다는 생각을 한게 그냥 햄을 만들다 보니까 이게 음. 좀 생산이 들쑥날쑥 해가지고 네. 회사에서 힘든 거예요. 회사에서. 회사에서. 많이 만들 때는 사람을 썼다가, 어. 또 이제 일이 없어질 때는 또다 이렇게 내보내야, 돼. 내보내야 뭐. 되잖아요. 또 어떨 때는 음. 수요가 있다가, 네. 또 어떨 때는 수요가 없다가. 네. 아. 그래서 안 되겠다. 통조림 이 인기인데, 통조림 만들어 보자. 아, 그거 일단 보관을 네. 오래 할수 있고, 그렇죠. 또 어떤, 그쵸. 뭐 이렇게 되니까. 어. 근데 이제 이때가 또 대공황하고 겹칩니다.
0: 그렇죠. 이1세기 네. 초니까 미국의 대공황이 이제 1차, 2차 계속 오던 때죠. 그렇죠. 네.
1: 대공황 때문에 인기가 확 올라가니까 경쟁 제품이 많이 나오고, 어. 네. 그러다 보니까, 아 이거 이름 좀이상뭐 다른 이름 만들자. 해서 이제 우리가 알고 있는 이제 그, 그뭐 브랜드. 그게 어. 나온 건 이제 1937년입니다. 1 뒤죠. 1 1년
0: 네. 뒤에. 네네. 어, 세계 최초의 유성 영화가 1927년에 만들어졌는데 유성 영화 전에 오. 대공황 시대에 네. 이미 통조림 햄이 이제 미국 사회에서 인기를 얻고 그리고 우리가 어릴 때는 이제 미제라는 게 고급의 맞죠, 어떤 네. 대명사였잖아요. 미제 그 색깔이 다섯 개 나오는 볼펜이 얼마나 신기했는지 맞죠. 그때 이제 할아버지 미국 가신 할아버지가 한국에 몇년 만에 나오실 때이햄 통조림 햄 갖다 주시면 온 가족이 출발한 참 <웃음> 어떤 그런 기억이 납니다
3: 자이 통조림 햄은 고기에 어떤 부위를 씁니까? 어, 일단 이 통조림 햄은요 전체적으로는 다 돼지고기가 중심인데요 어, 앞다리살 뒷다리살이 다 들어가고요 네. 여기에 돈지방이 들어갑니다
0: 돼지 기름. 예,
3: 네, 돼지 기름이 와. 들어갑니다. 그리고 여기엔 또 뭐가 들어 있냐면 돼지고기에서 나온 잡뼈에 붙어 있는 살, 부산물들을 다 발골을 해서 여기에 첨가제와 조미료를 넣어서 만든 게 바로 이 통조림 햄입니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 우리가 보통 이제 통조림 햄 그러면 아, 앞다리하고 뒷다리살만 넣었으니까 굉장히 건강하게 먹을 수 있는 거 아니야? 하시는데 여기에 또 대부분은 돈지방이 또 차지를 하기 들어가니까. 때문에 아, 그렇게 살집이 많지는 않고 그래서 지방이 많은 거거든요. 아, 그래서 맛있죠. 맞아요. 그래서 이것만 딱 슬라이스 아주 얇게 해서 이것도. 네. 한 0.3mm 정도, 0.3cm 정도로 슬라이스를 음, 해야 됩니다. 0.3cm. 그거보다 더 크거나 더 얇거나 하면 안 되죠. 그렇고 하고 나서 마른 팬에다가 딱 올려 주면
0: 기름을 따로 할 필요
3: 지글지글지글 없이 지글지글지글 그 본인 그 본연의 기름으로 구워지니까 훨씬 더 맛있는 거죠.
0: 맞아요. 이 햄은 썰어서 이제 굽기전에썰는 네. 두께가 중요한 거 같아요. 이게 너무 두꺼우면 사실은 겉에는 타는 탈 때까지 해야 그쵸. 되고 안을 익히려면 너무 얇으면 씹는 육지의 맛이 없어요 그러니까 네.
1: 지금 테디처럼 우리나라 사람들이 민감해요 민감하죠. 그래서 음. 고기를 갈아 넣을 때도 네. 이게 입자 크기가 좀 크면 음. 아나 이거 힘줄이 씹히는 것 같아 이런 아. 컴레인이 아. 많이 들었다고 합니다 음. 그래서 아, 그래요? 국내에서 이걸 만들 때는 해외보다 조금 더약 1mm 정도 차이가 나게 음. 예, 조금 더 잘게 이걸 간다고요 아,
0: 사실 네. 그런 것 같아요 소세지도 우리나라에서 만든 거하고 독일 갔을 때 소세지를 먹는데 왜 이렇게 억세요? <웃음> 소세지가, <웃음> 네. 소세지가 먹는데 와, 완전 억세가지고, 음. 이게 어떤 나라마다의 어떤 차이도 있다. 네. 지금 방금 이야기 해 주셨습니다. 만 지방이라든지 또 기타 첨가제 음. 들어가니까 이거 음. 많이 먹으면 음. 몸에 안 좋지 않나 하는 또 그런 우려도 있고, 이것도 사실 한때 무슨 뭐 바람물질로 이렇게 음. 바람식품인가요? 뭐 이걸로 뭐 W H O가요? 뭐 규정한다 뭐 이래가지고 논란이 좀 있었잖아요. 이게 어떻습니까?
1: 영양 성분이나 이런 거. 일단 뭐 햄이나 소시지 같은 가공육에는 아질산 나트륨이라는 게 들어가는데요. 아질산 나트륨. 네. 근데 굉장히 소량이 들어가고 이제 그것 때문에 문제가 있는 거긴 하지만 보통 이제 고기의 그 예쁜 색깔을 네. 유지하는 그런 부분. 그리고 이게 안 들어가면은 또 식중독 일으킬 수 있는 보툴리눔이라고 음. 하는 네. 그 이제 식중독 균이 이제 여기 감염될 수 있거든요. 네. 네, 그래서 그런 문제 때문에. 집어넣는 건데 제일 큰 문제는 사실 그런 게 아니고 음. 짜요.
3: <웃음> 염분은 염도가 너무 많이 높아요. 많 짜요. 네. 아,
1: 그렇구나. 이게 오래 저장하고 이러기 때문에. 마도가 네. 네. 때문에. 네. 100g 정도만 드셔도 그러니까 아주 작은 캔의 절반이거든요. 100g이면. 그렇 네. 종류
0: 반팩이니까
2: 음. 작은 캔. 네. 네.
1: 그거의 절반인데 그것만 드셔도 그 안에 나트륨이 1000mg 넘어갑니다. 한1 0 0 0에 1100되거든요. 그러니까 하루에 우리가 권고하는 그런. 양의
0: 절반을. <웃음>
1: 그렇죠. 하루 2g인가
0: 네. 먹기 권장하고 있잖아요. 네네. 그거에 그럼 네. 말하자면 절반을 먹는다? 네, 절반이 돼요. 그래서 한 이틀간은
3: 네. 아무것도 드시지 마셔야 돼요. 네.
0: 저는 하루 두끼 먹으니까 한끼 <웃음> 통조림 해 먹으면 되지 않나요? 그럼 반 먹었으니까 되잖아요. <웃음> 그리고 지방 함량도 좀 높죠?
3: 네. 어,
0: 지방 함량도 단백질로
3: 네. 만들기 때문에 지방 함량이 음, 굉장히 안, 높아요.
0: 제가 걔랑 걸 물어봤어요. 음. 안 들을래요.
1: <웃음> 안들래요 안 단백질 함량도 네. 높아요? 단백질 높은데 네. 네. 지방이 거반 세배더 많이 들어요. 아니안
0: 들을래요. <웃음> 네. 계속 통조림을 <통절임을 웃음> 먹어 있기 네. 때문에 네. 안 듣겠습니다. 네. 어, 요거팁 하나 주세요. 어떻게 뺍니까? 이거 잘안 빠져요. <웃음> 뺄 때. 어
3: 가장 좋은 방법은요. 일단은 마른 팬에 우리가 베이컨 굽듯이 마른 팬에 구워서 먹는 방법도 가장 좋으나 네. 아까 말씀하신 아질산나트륨을 없애려면 물에다 좀 담가 놓는 게 좋아요. 아... 그러면 데치느냐? 데치는 것보다는 약간 50도씨의 물에 썰어서 그냥 잠깐 담갔다가 건져 놓는 게 훨씬 더 좋습니다. 음, 그러면
0: 기타청가제 네, 빠지죠.
3: 네, 네. 제가 짠집가. 사실...
0: 제가 사실 여쭤본 거는 그 통조림에서 햄을 어떻게 빼냐고 네.
1: 여쭤보셨요 아,
3: 정말? <웃음> 통조림에서 어떻게 빼냐고요? 뭐 이게 통조림 저 뒤에. 겉에 붙어 있는, 그게 네.
1: 젤라틴이거든요. 네. 네. 그 젤라틴처럼 돼 있는, 그것 때문에 안 빠지는 거기 때문에. 네. 사실 뭐, 뜨거운 물을 살짝 부어주거나.
0: 아.
3: 그, 그, 네. 양쪽 게다 되겠네요? 뜨거운 물 음. 부으면. 네. 아니, 근데 그렇게 하지 마시고요. 통조림 네. 캔 안에서 꺼내려면. 네. 뒤쪽을 약간 쳐주면 되는데요. 탁탁탁. 저 같은 경우에는 칼등으로 살짝 이렇게 쳐줍니다. 음. 그러면 공간이 뜨거든요. 그러고 나서 캔을 딱 열어서 톡톡톡 톡, 톡세 번만 하면 쭉 빠져요.
0: 그러니까 그게 네. 항상 우리는 먹을 만큼만 빼려고 그러는데 톡톡톡 면또쑥 빠져 버려. 빠
1: 아, 근데 네.
3: 그 캔에서 일단은 땄잖아요. 네. 절대로 캔에 보관하시면 안 돼요. 아. 그러면 어, 안 좋은 일이 생길 수도 있으니.
0: 빼서. 에서 용기에다, 밀폐용기 같은 네, 데다 보관하는 그렇습니다. 게 차라리 낫다. 네, 팁까지 주셨습니다. 자, 그럼 음악 듣고 와서 이제 본격적인 통조림 햄의 요리 방법 알아봅니다 수지콰트로가 통조림 햄을 좋아했네요 캔을 요리할 수 있다. 라고 외칩니다. 캔, 더 캔. 듣습니다. 수지콰트로는 과연 통조림 햄을 어떻게 요리했을지 궁금하군요. 수지콰트로의 캔, 더 캔. 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태훈의 프리웨이, 절세미녀, 이보온요령과, 그리고 훈남약사, 정재훈 후드라이터와, 약학다식, 함께하고 있습니다. 자, 이 사각 통조림 햄, 이미 집에 몇 개씩 있습니다. 명절되면 네. 가끔 누가 선물로 보내주기도 하는데, 처치 곤란이다, 하는 분들도 계시거든요. 이걸 어떤 맛있는 요리를 해 먹을 수 있습니까?
3: 사실 제가 요거 주제를 봤고요. 너무 고민했어요. 음. 왜냐하면 제가 1년에 한두 번 밖에 안 먹는, 식재료이기 때문에 이걸 가지고 어떻게 건강하게 만들어야 되지 고민을 많이 했는데 딱 방법이 있더라고요. 어, 일단 이 통조림 햄을 빼냅니다. 캔에서. 캔에서 빼내고, 빼내고 네. 난 다음에 나무젓가락 굵기로 썰어주세요. 그래서 길이기는 어. 한 5cm 정도로 음, 해서.
0: 그러니까 김밥 들어가는 것처럼 네. 길게. 네. 하지만 5cm 그래서 정도만. 그래서
3: 음. 50도씨 물에다가 잠깐 담궈놓습니다. 음. 그래서 기름기도 약간 좀 빼주고. 그다음에 아니면 끓는 물에 살짝 데쳐도 괜찮아요. 네. 그러고 나서 찬물에 헹군 다음에 물기를 좀 탁탁 털어주세요. 부추가 있죠 집에. 부추 있죠, 부추. 네, 부추를 한 3cm 길이로 썰어주세요. 근데 썰고 난 다음에 후라이팬에. 에 살짝 한번 마른 팬에서 볶아내셔야 됩니다. 음, 기름기 없이. 기름기 없 다음에 부추와 이 햄을 같이 섞고 들기름, 들기름. 다진파, 다진마늘, 다진 다진. 어, 깻가루를 넣고 버무려 주세요. 어. 그래서 나물로 잡수시면 요것도 어. 별미입니다. 네.
0: 햄을 나물처럼?
3: 네. 그러니까 얇게 썰어가지고. 그 얇게 썰어서.
0: 그냥 햄만 먹으면 안 속으니까 이제 부추하고 들고 넣어서. 그렇 나물이야 하면서 속에서 살짝.
3: 만약에 지금 새발나물이 나온다 그러면 새발나물을 같이 해도 버무려도 좋은데 지금 새발나물이 없으니 네. 집에 있는 쌈채소 썰어도 되고요. 가장 만만한 게 저는 부추더라고요. 부추 썰어서 이렇게 만드시면 아 약간 조금 미안한 재료인데 안 미안하게 드실 수가 있습니다. 아
0: 그러네요. 우리 네. 어떤 그 죄책감을 살짝 내리누를 그렇죠. 수 있는. 네. 프레시잉을 조금 바꾸면 마치 무슨 저 샐러드처럼 먹을 그렇죠. 수 있는 그런 맞아요. 그러네요 네. 닭가슴살 샐러드도 있고 뭐 여러 음. 샐러드들이 있으니까 어구 여름철에 별미겠는데요? 뭐 어, 어떻습니까 경기남부에서는 원래 스팸을 먹는 방법을
1: 통조림 햄? 말씀 아 네네 원래 원래 통조림 햄을 먹는 방법은요? 네네 군용식량이었거든요. <웃음> 그래서 그렇죠 군용 군용식량이 예 네. 네, 군용 군용식량. 원래 모든 통조림 햄 이게 이제 런치미트라고도 하는 그런 음, 음. 런치, 런천 이렇게 부르는데 네. 차갑게 먹는 햄이에요. 원래 차갑 차가... 아, 그렇죠. 전쟁터에서 음, 음. 데우기가 쉽지 그렇죠. 않으니까. 원래는 숟가락으로 떠가지고 아무런 요리를 안 하고 그냥 그대로 먹는 게 보통은 사실 이 원조가 되는 미국에서 먹는 방법이 그런 식입니다. 맞아요. 전쟁 영화 보면 은
0: 네. 되게 그렇게 먹더라고요.
1: 원래는 그렇게 먹어요. 네. 그러니까 맛이 없죠. 그렇죠. 참고. 네, 그러니까 천대를 받았죠. 음. 네, 군대에서 먹고 그러니까. 음. 저희는 이제 예술적으로 먹습니다. 어떻게? 해. 그래서 아 호박, 호박. 애호박 말고 좀 둥글게 큰 호박 이 있어. 요 네. 네 속판내 가지고 링 만들시고. 아 맞아. 호박그그그 스프 만들듯이. 네. 네. 그다음에 양파. 잘라 양파. 가지고. 양파도 링 모양으로. 링 모양. 호박하고 양파 둘 중에 더큰 거를 바깥에. 놓고. 양파를 더 작으면 안된다 <웃음> 네, 토마토도 적당한. 그 만약에 토마토가 크기가 안 맞으면 네. 양파를 링을 하나 더넣으십니다 어... 그러니까 토마토도 링으로 만들어 가지고 넣으시고 동글동글하게 고 네. 그 가운데다 스팸을 동그랗게 해서 넣고 네. 굽습니다. 팬에. 아 그걸 팬에다 구워요? 예, 네. 사실 팬이 아니고 이제 원래는 스킬렛이라고 조금 더 두께가 있는 음. 네. 그런 팬에다가 음. 구워주시다가 뒤집고 그다음에 달걀물을 주변에 둘러요. 어... 그다음에 불을 거의 끄다시피할 정도로 약한 불로 해서 익히면 이제 그 통조림 햄, 오믈렛. <웃음> 아,
3: 써는데 10분 넘어갑니다. 네. 의, 의외로, 네. 어,
1: 위험해요.
0: 어, 칼질 어, 칼질 좀, 손
3: 다시 보세요. 손 다시 보요
1: 칼질을 아. 많이
0: 해야 되니까, 아. 네. 경기남부에서 사실 칼질을 많이 그쵸, 안 하거든요. 맞아요. 칼질도 아.
1: 최소한으로 하는데. 최소한 하는데, 잘안 돼요. 그러면 둘 중에 예쁜 면을 구워주시고, 음. 마지막에 뒤집어 주시면, 음. 음. 요게 이제 지금 프리웨이 인별 가시면 음. 음. 굉장히. 음, 네. 예, 이쁩니다.
0: 음, 그정지훈약사의 요리 이, 프리베이 인스타그램에서 확인할 수 있다라고. 일단은 야 경기 남부의 요리치고는 그냥 블록버스터인데요
1: 아, 블럭버스터. 엄청 네. 엄청난 재료와 엄청난 숨기. 시간도
3: 많이 들어가고. 그러니까 네. 시간은 오,
1: 그래. 의외로 이게 저희 대강 하거든요. 칼질을 잘 <웃음> 못해가지고. 그래서 의외로 <웃음> 10분 안에. 근데 달걀을 조금 천천히 익혀 주시는 게 포인트입니다.
0: 음. 그런데 경기남부라는 그 경기남부 요리라는 이그 단어는요, 이제 모든 것들의 면제부가 됐어요. 아 그래요? 어. 아, 이 칼질이 왜 이래? 경기남부식이야. 음식이. 음식이 다된 거야 경기남부식이야 조금 맛이
3: 없어 떨어져 이래서 경기남부야 <웃음> 아,
0: 그러다 가끔씩 하나씩 걸려요 <웃음> 반짝반짝 걸립니다 <웃음> 자 자취생들이 함께 맛있게 먹을 수 있는 그냥 간단한 요리 또 하나만 좀 팁을 주신다면 어,
3: 뭐 자취생들은 정말 이거 그냥 먹기도 하잖아요. 음. 근데 요거 그냥 조금 정성을 들인다 그러면 요새 즉석밥들도 많이 잡수시니까 네. 요거 그냥 잘게 좀 다져서
0: 다져,
1: 다져서 어,
3: 마른 팬에 한번 볶아 줍니다. 네. 그리고 즉석밥도 데피지 말고 그냥 볶아 주세요. 어. 그러면 훨씬 더 기름 코팅이 잘 되거든요. 네. 근데 거기 그그 그 통조림 햄에서 나오는 기름 코팅이 되다 보니까 네. 훨씬 더 고소한 맛이 나거든요. 아. 그럼 거기에다가 달걀을 그냥 깨트려서 스크램블 하듯이 젓가락으로 막 휘저어주면은. 그냥 막 달걀이 어, 햄 코팅도 되고 밥 콩팅도 되니까 네. 훨씬 더 맛있게 드실 수 있거든요. 야, 달걀 햄 볶음밥이 되겠네요. 그렇죠. 이렇게 갖고 그냥 잡수시면 아주 간단하게 한 끼를 아. 정말 제 입장에선 때운다는 입장인데 <웃음> 자취생분들은 드신다는 입장이겠어요. 그렇 밖에
0: 네. 나가서 이거 사 먹으려면 몇천원 줘야 돼요. 근데 네, 맞습니다. 냉장고에 있는 계란 한두 개하고 뭐 네. 김치 조금 썰어 넣어도 되고
3: 김치 넣어도 되는데 김치 같은 경우는 좀 씻어서 넣어야지. 왜냐면 음. 염분이 좀 너무 염도가 높으니까. 아, 그렇게 하신 게 좋습니다. 거기다 네. 햄을
0: 그냥 다져서. 그쵸. 조그맣게 해서 그냥. 네. 해서 이렇게 볶음된다. 볶기만
3: 하면 되죠. 햄은 중불? 맞아. 어, 약간 센 불로 하셔야 좋습니다. 아, 그래야 확, 확, 확 올라오면서 기름기가 쭉 빠지거든요. 아, 네. 그렇군요.
0: 어떻습니까? 경기 남부에서도 자취생들을 위한 간단한
1: 요리 하나 봐. 저희 똑같은데 거기다가 호박만 추가해서 먹으면.
3: 호박이. 아, 아까 남은 호박. 아까 남은, 아.
1: 맞아요. 남아서 넣었습니다. 근데 네. 의외로 이렇게 넣어서 보니까. 네. 어 통조림 햄의 그짠 기를 네. 호박이 조금 그쵸? 이렇게
0: 균형을 아. 맞춰줘요. 저는 너무 짤것 같으면 약간 토마토 케찹 넣거든요. 아. 그래서 살짝 볶으면 맛있는데 네. 어찌 됐건 음. 이 통조림 햄 진짜 지난 수십 년간 우리들의, 우리들의 도시락을 <웃음> 책임져 온 네. 통조림 햄에 대해서 두 분의 이야기 들어봤습니다. 자, 아이들 반찬 만들 때 네. 에, 햄으로 만들어주면 약간 이렇게 죄책감 느낄 때 있잖아요. 그것만 살짝 덜어내는 팁 하나씩만.
3: 어, 이 아이들한테 가장 좋은 게요. 한 번에 집어먹는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그 아까 통조림 햄하고 아주 잘게 다진 통조림 햄하고 그다음에 동땡이라 그래갖고 지금 가진 채소, 된장고 음, 음. 있는 거다 넣으셔도 됩니다. 아까 호박 넣으셔도 되고요. 양파, 파프리카 다 넣고 같이 버무려주세요. 버무려서 쌀가루로 반죽을 해서 프라이팬에다가 기름 아주 약간만 두르고 아. 구워주면 아이들한테 또 이렇게 채소를 또 많이 주니까 음. 짠맛도 조금 완화시킬 수 있고 조금 엄마로서 위안을 받을 수가 있죠 그렇죠 네.
0: 그리고 원래 형태를 없애면서 그렇죠 없애면서 죄의식을 네. <웃음> 좀덜수 있는 너무 성의 없잖아요 그냥 아이들 도시락 반찬인데 사실 그냥 구워만 줘도 맛있긴 합니다만 그 그렇죠. 어머니 어떤 네. 죄책감을 덜기 위해서 뭐 경기 남부에서도 도시락 반찬 추천해 주실 게 있습니까 도시락 반찬으로는 못 보내는데요
1: 저희가 그또 엄청난 두부김치 만들어 놓은 게 있어요. 나중에 네. 한번 사진으로 확인해 보시면 될것 같습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 밥식 먹을 식재를 쓰는 이학학 다시. 오늘은 안 그래도 맛있는 통조림 햄을 즐기는 방법. 이보은 요리연구가 그 정전현 후드라이터와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. KBS E라디오 김태원의 Free Way 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 에어서플라이의 I can wait forever 듣습니다. 비가 많이 내립니다. 아침 출근길 주의하시길 바라겠습니다. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.